0: Eu sou a Beck.
1: Oi, eu sou o Zé.
0: Está começando mais um Meu, Seu, Nosso, de todo mundo, Bisão Voador! Oi, meus amores! Hoje estamos aqui para mais um Bisão é Pop. Porque nós é pop e nós gostamos de cultura pop. E nós vamos apresentar hoje sobre um personagem que é muito controverso. A gente adora, né? Tipo, se falando sobre o Loki. Agora vamos trazer outro que também, assim, como falar sobre ele, não é mesmo? Mas antes, a gente tem aqueles recadinhos do coração.
1: Primeiro, antes de todos os recados, eu queria deixar aqui um abraço para todo mundo que está se sentindo mal, está sentindo a falta de Paulo Vaz, todo mundo sentiu né, a morte dele, então a gente está aqui mandando boas energias para todos os amigos próximos e todas as pessoas que foram impactadas pelas histórias de vida dele enquanto um homem trans que falava sobre as suas vivências né na transgenderidade e ajudava outras pessoas a se entenderem melhor e, e tal, e acolhia né, essas pessoas. Então, um abraço para todo mundo que, como nós, né está sentindo... A perda de Paulo. E para os recadinhos do Visão, gente, primeiro recado, se você está ouvindo este podcast no Spotify, dá cinco estrelinhas para gatas, porque as gatas aqui amam vocês e fazem esse conteúdo com muita alegria, muita fé e muito amor para trazer este sorriso, este momento acalentador. O segundo recado para vocês é o Visão Podcast é um podcast independente e você que está chegando agora, nós falamos sim sobre bissexualidade, sobre vivências da comunidade LGBTQIAP+, e muito também sobre cultura pop, inclusive neste episódio que estamos né, falando sobre a série, principalmente Pacificador. Por ser um podcast independente, o Visão tem um financiamento coletivo lá no apoia.se barra visão onde vocês podem nos ajudar com alguma das quantias que tem lá, né? Para os financiamentos do Amulalá, e ainda com algumas regalias que a gente se propõe a dar para que nos ajuda. Se você também prefere ajudar de outra forma, vocês podem mandar um pix pelo nosso e-mail, contato, arroba, .com. E o último recado é que aí na descrição do nosso episódio e em todas as nossas redes sociais tem um link para o nosso grupo no Telegram, onde vocês podem conversar com todas as pessoas que são parte da Manada Lada e estão lá conversando conosco sobre os episódios que a gente lança, sobre o que a gente está pensando em lançar, enfim, muita coisa, muita deliciosidade, então não perde, entra lá no grupo do Telegram.
0: Vem fofocar com nós. É isso, sabe? Nós somos aquelas ver é fofoqueiras, nós gostamos. Já se for agora os recadinhos do amor, la como diria Zé? Então agora vamos para outra. Agora vamos começar o nosso babado falando sobre aquela série, aquela que todo mundo achou que não ia dar em nada. Aquela série que o protagonista surpreendeu a todos, aquela série que fez com que nós nos divertíssemos e tem a melhor abertura de série de todas. Isso mesmo, eu estou falando dele, do Pacificador. Se você não assistiu, eu indico para você ir lá assistir a série porque ela tá muito boa, James Gunn arrasou. Depois volto aqui para escutar um pouquinho dos nossos pitaquinhos sobre esta série que sim traz personagem lgbt que ia mais e adivinhem quem é papapapá o pacificador o personagem que é o Christopher Smith ele é uma espécie de diplomata que é comprometido com a paz, mas ele é daqueles que a paz tem que vir a qualquer custo, independente de quem que ele tenha que matar. Ele vai matar criança, ele vai matar velhinho, ele vai matar qualquer pessoa pela paz. Ele foi criado pelo escritor que é o Joey Gill e pelo artista Pat Boyette em 1966. Ele apareceu pela primeira vez na HQ, que é o Fighting Vibe, número 40, que foi em novembro de 66, que ela saiu pela editora Carlton Comics Special Forces. E aí só depois que a ADC foi comprar os direitos da HQ e tudo mais, a ADC ela faz muito isso. A gente acha que nasceu muita gente lá na ADC, mas não nasceu na DC. Ela nasceu em outro canto e a DC comprou.
1: É sobre dinheiro, capitalismo. E aí, Christopher Smith, pacificador, ele lutava contra vilões conhecidos como ditadores ou chefes militares. E mais tarde, ele descobre que os esforços que ele faz para trazer a paz pela violência na verdade tinham relação com um problema mental que ele herdou do pai. Aí, antes disso, aos 18 anos de idade, ele se juntou ao exército e foi lutar na Guerra do Vietnã. Lá, ele massacrou uma vila inteira e foi parar na corte marcial, pegando 20 anos de prisão. Aí, nesse meio tempo, a mãe dele faleceu e esse falecimento contribuiu muito para que os distúrbios mentais deles ficassem ainda mais aparentes.
0: E aí, assim... Na HQ, o Smith conseguiu um acordo para poder sair da prisão e aí ele ia ter que trabalhar para o governo norte-americano como líder de um esquadrão antiterrorismo. E foi assim que nasceu né, realmente o um pacificador, que é um herói, entre aspas, né, que ele nasceu para poder ser uma crítica ao sistema policial dos Estados Unidos. A gente assim, sabe que né, a polícia dos Estados Unidos é um pouco problemática, né? Ele não tem poderes, mas ele tem habilidades corporais que vieram do treinamento pesado dele. Que Enfim, o acaba foi para o exército, ele... Então, ele sabe, tem especialista em combate com corpo, e no uso de armas pesadas, mesmo que o estilo de luta dele não seja letal. Ainda assim, né?
1: Pois é, e ele também tem uns equipamentos que são bem particulares, tipo o capacete dele que parece um vaso sanitário ou um bidê, né, e... <risos> <risos> que é a prova de balas, e também tem outros dispositivos auxiliares, como o jetpack dele, e uma armadura corporal que é bem resistente e invulnerável. A fraqueza dele, a principal fraqueza, são os problemas mentais que ele tem, e... Enfim, ele diz que escuta a voz dele, do pai dele nos quadrinhos. E o nazista Wolfgang Schmidt acredita que as almas que foram mortas por ele viviam no capacete do pacificador e atormentavam ele enquanto ele estivesse utilizando esse capacete.
0: O que é muito pesado, né? E aí, assim, ele já fez parte de uma equipe que foi nos quadrinhos, né? Que foi a Pax Americana. Pax, outra maneira de falar paz em latim, que significa paz. Então o nome era Pax Americana, Essa né? passou a bonito mesmo, que o negócio é paz americana, ao lado de outros heróis da Terra-4. E aí esse grupo já era formado por personagens da Carlton Comics, que incluem ta, 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 o Besouro Azul e o Capitão Átomo. A gente sabe que o Besouro Azul agora está em bastante destaque, né? já que a Bruna Marquezine entrou para o elenco que vai participar desse filme. Parabéns, Bruna Marquezine, por fazer o sonho de todos acontecerem. Amo que amo. E o Capitão Átomo, se você não conhece, é porque ele é bem B mesmo. E aí essa Pax Americana, ela já apareceu na DC, apesar de ter sido criada na Calton Ponds ela apareceu tanto no multiverso como na convergência, né?
1: Pacificador também lutou ao lado de Ciborgue e do Pantera contra o Antimonitor, né, no crossover Crise nas Infinitas Terras. Inclusive, se você acompanhou todas as séries que eram do, do mundo da DC, tinham... Arrow, tinha, enfim, Flash, Supergirl, um monte de, de séries, eles chegaram a, a lutar contra o antimonitor, chegaram a, a fazer as questões, né, de, de crises nas infinitas terras e tal, então, tipo, se tiver tempo, começa a assistir Flash e depois vai vendo os crossovers um a um, que, enfim, dá certo. Mais tarde, né, o pacificador também se tornou um agente do governo americano e era supervisionado pelo grupo Checkmate, que fazia parte da Força-Tarefa X, e ele também foi responsável pelo Esquadrão Suicida.
0: E aí, além dessa versão, né, do, do Christopher Smith, também tem mais duas versões dele, que é o Pacificador 2, ele só apareceu uma, uma única vez, que foi na HQ da Lei da Justiça Internacional, volume 2, número 65, e aí a outra versão do Pacificador foi o Mitchell Black, que era um cirurgião renomado, e aí ele foi recrutado pelo Instituto Pets. Uh. Só que ele foi morto em combate pelo vilão Prometeus durante a Crise Infinita.
1: Ou seja, é um personagem pequeno. É.
0: E engraçado porque a gente falou né, justamente sobre ele ter aparecido na Marvel. A verdade é que na crise né, das, das Guerras Infinitas uhum. e tal, mas é, se você não está muito ligado nisso, a DC e a Marvel ocasionalmente fazem crossovers em que personagens participam do tá, arco de um e do outro. É muito engraçado.
1: A primeira aparição de Christopher Smith nas telonas foi no filme Esquadrão Suicida, de 2021, né, que foi dirigido por James Gunn, e o personagem foi interpretado por John Cena. O mesmo ator também deu né, vida ao personagem Pacificador na série, que foi recentemente publicada no HBO Max, que é o serviço de streaming da Warner, então, né, a gente vai falar sobre essa série Que também foi dirigida por James Gunn
0: agorismamente. É sobre isso Gente, o primeiro episódio Começa meio que dando uma introdução assim No personagem, porque a gente já viu ele Em Esquadrão Suicida Mas agora ele dá uma breve introdução Sobre detalhes que nós não tínhamos como saber No Esquadrão Suicida O nome do episódio começa É A Whole New World E ele mostra a Igley que é a Águia de Cabeça Branca, que é o vestido de estimação, entre aspas, do pacificador, que é uma forma de humanizar o, o protagonista ali, né? E, fato curioso, ela foi, sim, digitalmente criada, obviamente, mas, olha, tá bem feito, pra caramba, viu?
1: Assim, dá muita agonia porque o personagem é muito cuzão, né? Ele é muito machista, muito misógino. Então, enfim... Tem as atenuações narrativas para tentar explicar o porquê ele é meio escroto, tá, 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 tá. mas eu não sei se tipo todo mundo vai gostar dele no, no primeiro episódio, porque para mim foi muito difícil, inclusive, terminar o primeiro episódio.
0: Eu terminei de boas porque eu fiquei curiosa, porque tipo é um anti-herói, ele foi mostrado né no, no Esquadrão Suicida como sendo um escroto completo, como sendo misógino, tendo as ideias muito tortas e tudo mais. Então, eu fiquei, como vai fazer a história desse cara? Porque, assim, ele é bem repulsivo boa parte do tempo. Então, como é que vai ser a história desse cara? E aí, no primeiro episódio, apesar dele ter certos atenuantes, ainda assim, é um episódio em que o protagonista leva algumas tonhadas assim, por exemplo, ele vai lá pra ver o pai dele, que ele admira muito, ele tem aquela síndrome, né, do aceitação paterna, e você já vê de cara que o pai dele é um escroto, que o pai dele tem todos esses, 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 esses mesmos pensamentos que o protagonista, mas você vendo que tipo, aparece a, a, aquela cena deles comendo juntos, né, depois que o Chris... Sai do hospital, que inclusive tem um diálogo lá aqui que é com o zelador. Gente, a conversa deles dois, você simplesmente morre de rir. Porque o pacificador, obviamente, ele é muito racista, ele é muito preconceituoso, ele é muito machista, ele é muito misógino, ele é assim, todo aquele chorume e aí, quando ele vai falar com o zelador, que ele tá pedindo pro zelador ajudar ele, é o cara, tipo, por que que eu vou te ajudar? Se tu é super racista, não sei o quê. Ele, eu não sou racista. Aí ele, então, por que que a maioria das pessoas que você prende, ou que você mata, ou que for, são pessoas é, negras, são pessoas latinas, são pessoas não brancas? Aí ele fica, tá bom, tá bom, vou perseguir mais branco, sabe? Como se fosse resolver a questão, como se o ponto fosse esse. É muito bom. Aí o cara acaba ajudando ele. E o legal é que é, não é esquecido, porque o pacificador diz... pai, ah, Então você pode contar comigo pra sempre. Qualquer coisa você me liga, eu vou te ajudar no que for. E aí, mais na frente, isso é, aparece. Eu achei genial, porque não é esquecido. Esses detalhes, eles não são esquecidos. Depois que ele sai, ele vai visitar o pai dele. Porque ele quer buscar a igreja e tudo mais. E aí o pai dele já é tipo assim... Esse cara de novo, sabe? E aí, quando eles estão almoçando, ele tenta contar algumas coisas da missão dele, sobre como é que foi, tenta contar umas coisas, assim, bem escrota, tipo sobre o personagem do Idris Elba, né, dizendo que ele tem medo de rato, o cara é, tipo, todo machão, não sei o quê. E aí o pai dele se caga de rir, até saber que o filho dele apanhou pra esse cara. Que aí ele fica com a cara, assim, de desprezo, assim, nossa, aquele ator é muito bom, ele faz uma cara de desprezo maravilhosa. E você já começa a meio que ver um pouco daquela coisa de tipo... Hum, então ele cresceu dentro dessas coisas do pai, que a gente sabe que ele é aquele paizão escroto. E não é que justifique, mas faz com que você entenda um pouco o personagem e o, as camadas que ele vai demonstrando aos poucos. como se foi assim que eu me senti no primeiro episódio, é que tipo, olha, eles vão trabalhar isso. E a coisa mais legal é que o, o Chris, ele só se fode. Maravilhoso.
1: Enfim, eu não consegui gostar dele em nenhum dos episódios. Mas, sequência, segundo episódio.
0: <risos> eu o não segundo gostei episódio dele é... em de nenhum episódio, entendeu? Só que é aquela coisa de, tipo, eu entendo o personagem dele e eu gostei da construção que eles fizeram pro personagem.
1: É porque eu não gosto dele herói. Mesmo que dê pra entender, eu não gosto dele herói. Tipo, caguei. Não tem explicação, não. Episódio 2 foi o Best Friends Forever, que ainda foi uma continuação dessa apresentação de mundo. Eu achei esse episódio um pouco arrastado, porque o que eu senti desse episódio, e foi até o que eu escrevi para comentar, é que Gun, né o diretor ele tava muito assim, uau, parecia aquele meme de Alicia Edwards que estava pensando em coisas muito engraçadas escrevendo para fazer o roasting dela na temporada, e tipo, foi péssima. Ele pegou muita inspiração em cultura pop, principalmente nos diálogos que são bem assim, longos, de Quentin Tarantino e tal, e eu não sentia que deu certo de jeito nenhum. Eu olhava assim, oh, mulher, vamos de novo, né? Pelo amor de Deus, vamos refazer esse episódio, por favor. Aquele vigilante extremamente insuportável, mais insuportável <risos> que o pacificador. Eu tava querendo já cancelar o, o episódio. A narrativa ficava... Minha gente, como é que eu sustento um negócio? Eu não consigo. Você, e tipo, eu acho que ele estava escrevendo assim... Nossa, eu sou muito transgressor, né? Nossa, eu sou muito engraçado. E eu, Minha filha, cadê a graça? Ah, eu estava bem assim nesse episódio. Esse daí é o episódio que eu digo... Pode cortar.
0: Uhum. Esse
1: é o último. Inclusive, o último eu vou quebrar pau no último, viu? Se prepara que é o que eu vou quebrar mais
0: pau. Eita, ansiosa. Já adoro a quebração de pau. Gente, o... Ai, o pacificador. Junto com o vigilante. Sabe aqueles amigos assim que você olha... Que eu não sei se todo mundo já conheceu pessoas assim Mas eu já conheci pessoas assim, sabe? Que tipo são amigos que estão se achando, assim, a última cocada, sabe? Porque, primeiro, que o vigilante, ele idolatra o pacificador E ele, né, é todo, somos melhores amigos E o pacificador, tipo, não, meu melhor amigo é, é o Igly, O que eu não discordo, né? Porque, confiamos, animais melhores do que gente Mas, gente, o, o vigilante... É um personagem que ele, ele não tem um ar evolutivo. Cê já saibam disso de cara. Ele tá ali pra estritamente alívio cômico e pra ser um sidekick. Ele é tipo, ele não, ele não tem nada a ver com o vigilante dos quadrinhos. Esse personagem ele foi feito dessa maneira só pra série. E ele é aquele sidekick muito sem noção. Sabe, ele é aquela pessoa sem noção, que ele fala as coisas sem noção. E você só desiste dele. Sabe, acho que todo mundo conheceu uma pessoa assim Que você olha para aquela pessoa e tipo Você só desiste dela, porque você sabe que não adianta Que você vai falar, essa pessoa é tão estúpida Que não tem salvação Pra essa pessoa, é só jogar fora O vigilante é isso, é só você jogar ele fora Não vai fazer falta no mundo e ele tá lá pra babar o ovo do, do pacificador. Que é muito engraçado, né? Porque você esperaria que um personagem como o um pacificador gostaria da atenção. De ter alguém, assim, que, que idolatra você, né? Mas ele, ele não gosta... <risos> ah, é difícil gostar do vigilante. Muito difícil. Se você gosta do vigilante, eu acho que você tem probleminhas. Assim, só, só comentando, assim, sabe? Mas é aquele episódio também, né? Que é feito pra... Porque tem toda aquela coisa do, do, dos episódios que servem para desenvolver né, a história, serve para desenvolver o bafafá. Eu não desgostei, eu não vou mentir, que eu achei muito interessante a série no geral. Não é, oh meu Deus, mas achei interessante, principalmente porque tem a introdução né, dos novos personagens, o resto da galera, e vamos no terceiro episódio, que é o Better Go Off Dead. Zé aparentemente quer se recusar a comentar sobre esse episódio. Por quê?
1: Ai, porque é, o diretor fez coisas que, tipo, ninguém que quer fazer uma piada deve fazer. Ah. Porque, veja, a cena do restaurante tem aquele momento que ele diz para chama a garçonete de Sweet Chicks. A uhum. piada já era a galera ficar horrorizada com o que aconteceu. Que foi né, a cena, todo mundo ficou horrorizado com o que aconteceu. Só que a sensação que dá é que ele acha que as pessoas que estão assistindo não entenderam a piada e vai lá e explica a piada. Aí praticamente desenha, mostra assim, um infográfico de que tudo aquilo foi uma piada. Aí ficou tá, aí perdeu toda a graça que você queria que eu achasse e se perdeu aí. Entendi. Porque, tipo, enquanto a galera tava horrorizada julgando ele, o boy foi lá e fez questão de fazer a, a piada ser explicada. Ah, tá bom. Vida que segue. É, é sobre isso. Botava logo alguém pra xingar ele que tava ótimo. Acabava aí.
0: Né? Eu teria preferido também, mas... É, a minha triste experiência com babacas... Que são pessoas que com certeza iriam ver essa piada E não ver nada de errado Que com certeza iriam ver essa piada e não entender a piada Iam pensar tipo Ai não, mas é só uma piada Que besteira, não sei o que Então assim, meio que desenho não é pra gente É pra esses idiotas, entendeu? É assim que eu entendo Porque, convenhamos O número de babacas que deve assistir E tentar se justificar no pacificador Deve ser enorme e a maioria dos babacas que eu conheço que tem esse tipo de pensamento, tipo o do, o do personagem, eles não entendem. Simplesmente eles não entendem. Nós somos inteligentes, nós somos pessoas que sofremos isso, nós vamos entender. Mas esses imbecis não vão entender. Eles vão ficar o que é isso pessoal, uma piada, que besteira. Que eu já ouvi isso. E eu gosto porque não só as pessoas ficam horrorizadas como elas comentam. Eu gostei de comentarem, porque deixa muito claro que o que ele tá fazendo é muito errado. E que ninguém vai passar pano pra ele por causa disso. Que é o que as pessoas esperam. O que acontece em muita série, de tipo, ah, tem esse personagem, ele é uma pessoa que tem uns pensamentos muito retrógrados, ele é um misógino, racista, babaca, o que for. E aí a, a galera fica horrorizada com o que ele fala, mas o que acontece é as pessoas ficarem tipo, ah, não, cara, não acredito que você fez isso. Ai, não sei o que. E deixa por isso mesmo, sabe? Faz um. É, pois é, ele fala uma coisa errada, tá todo mundo horrorizado, a vida que segue. E no pacificador, isso não acontece. As pessoas não deixam barato as coisas que ele fala. As pessoas jogam na cara dele que o que ele tá fazendo é merda.
1: Deviam ter jogado com mais força, porque, enfim. Né?
0: Eu também acho. É
1: isso eu falando aqui. Episódio 4 já vem Sim. o The Child Last Traveler ele finalmente tá querendo se mostrar útil ao grupo, né? E vai se mostrando melhor ele lidando com problemas relacionados ao pai e com o assassinato do irmão dele. Aí, a partir do episódio 4, eu realmente senti que a série começou, porque tipo parece que não acabou o momento inaugural, acabou, vamos chegando realmente no, na metade, então agora a gente tem que desenvolver a série. Porque... Foi isso que eu senti. Até então, aquilo ali não fazia parte da série pra mim. Era tipo, qualquer coisa colocada de qualquer jeito, vamos fazer umas piadas, vamos tentar botar o pessoal pra rir. Eles não conseguiram embarcar exatamente no mesmo mundo, oitentão, brothers, do que fizeram no Esquadrão Suicida pra encaixar ele e tudo mais. Só que tipo de toda forma, foram empurrando, 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 aí quando chegou no quarto episódio, ok. Ele não fica o tempo todo querendo mostrar que é esperto, ele não fica o tempo todo tentando fazer o fã babá de felicidade, porque está assistindo uma série que é para ser engraçada, é para ser boba de fanservice. Finalmente, Finalmente, eu disse, pronto, agora você conseguiu segurar o roteiro, meu amor. Eu bati palma para ele, que saiu aclamado do quarto episódio.
0: Mas é, ele, ele demora um pouquinho para engatar mesmo, na história em si, né? Fazer a questão do desenvolvimento da trama. Né? Ele faz a apresentação da trama, ele faz a apresentação da equipe, ele faz a apresentação de possíveis conflitos como o da Adebayo, com a mãe dela, né, que é a Amanda Waller, vai apresentando essas pequenas problemáticas que vão ser importantes para o futuro. Ele vai fazendo essa introduçãozinha, né, primeiro é só uma introdução do pacificador mesmo, fora daquele ambiente do esquadrão suicida, segundo episódio, né, aí vai aos poucos, não vou mentir, então pode ser muito fácil né, de você realmente sentir um certo uma certa falta de desenvolvimento na trama por causa disso mas é, é são três episódios gastos com essa coisa né de tipo precisamos apresentar aqui as essas futuras problemáticas ou atuais problemáticas o que for e dá um assim, né, de mostrar um pouco mais do passado do pacificador Porque o personagem, ele tem um desenvolvimento dentro da trama Que, tipo, o personagem, ele para ser né, leve, ele é para ser engraçado Ele é para ser isso e aquilo E as pessoas que vão assistir estão esperando uma coisa E a série, ela meio que vai surpreendendo você ao longo dela No modo como ela vai fazendo esse tratamento Pelo menos foi o que eu senti no episódio 5, que é o Monkey Dory, né? o episódio ele tem uma cena de ação assim, ó, Mua! linda pra caralho, que é o episódio que tem a missão de extermínio das borboletas numa fábrica. Aliás, antes disso, tem a, a cena quando eles vão lá pra matar o Goff, que é o, o político e tem a família dele, que aí mostra que o pacificador ele hesita em matar é, uma criança, que é o que deixa todo mundo da equipe confuso. Porque ele sempre foi conhecido por ser alguém que matava, pelo, pela paz, pelo que ele acha correto, independente de quem seja. Ninguém espera dele remorso, ninguém espera que ele tenha consciência. É quando aparece o vigilante né, que vai mostrar que é, ele faz, ele age como o pacificador agiria antes. E aí, quando a gente chega nesse novo episódio, né? O pacificador já não tem problema nenhum em matar as braboletas. Ainda mais porque ele tá com. ele arranja um capacete, porque o pai dele é quem constrói a armadura dele, constrói o capacete dele, e ele tem vários capacetes que têm funções diferentes. E aí, nesse ele tem o. ele pega um de raio-x, porque ele quer matar exclusivamente só quem é borboleta. Depois que ele faz a, a, a primeira missão com as borboletas, né? Ele captura a borboleta chefe, digamos assim, da missão. Ele mente para todo mundo, dizendo que matou todo mundo, e ele meio que começa a cuidar da, da borboleta. Assim, você fica meio sem entender por que, que ele pegou a borboleta. Ele começa a alimentar ela, ele vai cuidando dela. E isso vai ser muito importante no futuro. E aí nesse episódio que eles vão para a fábrica, né? Já é outros 500. Assim, a atitude dele
1: é sobre.
0: Eu não tenho muito comentário
1: do episódio 5 não, porque realmente foi um episódio para dar aquele gostinho de tipo, ah, finalmente, cacete, finalmente morte, finalmente um monte de coisa que tava faltando nessa série, né? Principalmente conhecendo o personagem. E aí a gente entra para o episódio 6, que é o Murder After the Reading, que de novo tem várias piadinhas. <risos> uh, que engraçado os comentários sem noção de pacificador na escola do filho do, da filha, na verdade, do zelador, né? que apareceu no primeiro episódio. E aí ele finaliza esse episódio com a parte interessante, né? que ele percebe que o grupo tem um segredo, mas que ele não faz parte desse, dessa fofoca. Ele não, não, não vai entrar na fofoca, ele fica triste porque ele quer fofocar.
0: É, ele, ele tem muito, você percebe que o, o pacificador, ele é muito carente. Então, quando ele percebe que tem alguma coisa ali, porque ele meio que vai formando uma coisa de, aquela coisa de super equipes, né? De amizade, de família, né? Ele quer aquela coisa de pertencimento. Olha, eu faço parte desse grupo que está fazendo algo importante, sabe? Eu estou fazendo algo além de simplesmente matar. Então, quando ele percebe que ele não faz parte desse rolezinho, deixa ele com raiva, né? Porque ele achava que ali seria diferente, digamos assim. Ele teria um, uma espécie de aceitação de quem ele é, porque, afinal, buscaram ele sabendo quem ele era. Então, já começa a, aqui, já dá um tempo meio que trabalhando essas problemáticas do pacificador, apesar de falar piadinha, né? Como eu falei, aparece de novo essa, o, o, o personagem do zelador. Como eu falei, não é esquecido quando o pacificador falou pra ele que ele podia contar com ele para qualquer coisa. Então, o que é que ele fez? Ah, beleza, eu posso contar com ele para qualquer coisa. vou chamar ele pra fazer esse rolê aqui. E ele vai. Ele cumpre com a promessa dele, sabe? E você vê que isso é um aspecto interessante do personagem. Porque ele tem toda uma gama de problemáticas... Ele é uma pessoa assim que eu não vou usar a palavra politicamente incorreto porque eu não acredito nesse negócio de politicamente incorreto, politicamente incorreto. Eu acho isso que tipo foi uma expressão que criaram para tentar diminuir o que a gente fala, diminuir a nossa luta. Então, ele tem muitas essas, essas coisas de rolê errado mesmo, de pensamento que ele criou, no qual ele foi criado. A gente sabe que o pai dele é um supremacista, que ele não é só... O pai dele não é só racista, né? Ele é literalmente aquele ariano que ele tem uma gama de seguidores que tratam ele como se ele fosse tipo, um deus nazista praticamente. Então ele já vai apresentando um pouco mais desse senso. Porque acho que são as primeiras vezes que ele vai percebendo que coisas que ele fala ou coisas que ele faz podem realmente magoar uma pessoa. E também as expectativas, né? a, a amizade, a fidelidade, essas coisas, a lealdade e tudo mais, são muito importantes para ele. E você vê ele se machucando sentimentalmente. E muitas vezes ele meio que refletindo sobre aquilo que ele sempre acreditou, que era o correto. E, fato engraçado, o pacificador é uma tia zona do WhatsApp. Porque, durante a série, tem vários comentários dele sobre os personagens da Liga da Justiça. Aí, perguntam sempre pra ele, onde é que você tirou essas maluquices? aí, ele tipo, da internet, né? Tipo, se tá na internet, é verdade. E eu achei isso muito bom. Muito bom mesmo, porque ele faz muita crítica, sabe? Ele faz umas críticas que são escondidas que podem se perder caso a pessoa ela fique só no âmbito da piadinha. Se ela ficar perdida no fato de que é uma série que tem piadas. que O pessoal espera que, ah, não, então não é uma série que é para ser piada, não é para ser levada a sério, então nada disso daqui eu devo levar em consideração. Mas é algo que é para você levar em consideração. O próximo episódio, que é o sétimo, é o Stop Dragon My Horse Around onde chegou aqui toda a culminância que você vê durante a série, que você poderia até não levar a sério, muitas dessas coisas vão ser tratadas aqui nesse episódio, que tem coisas muito pesadas. Mas é um episódio onde descobrimos algo sobre o personagem pacificador que foi surpreendente para muitas pessoas. Né? porque ele sempre teve essa visão do pai dele né? de, de bem homofóbica, machista e tudo mais, e você descobre que ele, na verdade, é bissexual. Não é dito com todas as letras, mas depois foi comentado, assim como em Locke, foi comentado depois pela equipe e tudo mais, enfim, que ele é bissexual. Você descobre por meio de uma fala do pai dele, que diz que ele sempre foi problemático, o irmão dele nunca levou a esse desgosto, sempre que ele era, tipo, viadinho, porque é, ele era extremamente promíscuo com homens e com mulheres. Isso é uma das coisas que o pai dele, né? Supremacista, não poderia aceitar, porque ele é macho. Ele é muito macho.
1: Eu fiquei fui muito incomodado com esse discurso, na verdade, porque... Sei lá, o Loki foi tão mais bonito como todo o processo foi, foi criado. Acho que não precisava nem do pai dele falando sobre isso, porque tem que ter um cuidado quando se fala sobre monodissidência, porque tipo, sempre cai nesse, nesse rolê da promiscuidade. E foi tipo essa tecla batida de novo, né? Batida de promiscuidade com homens e com mulheres, ou seja... É, é o, o estereótipo de sempre. Isso poderia ser, sei lá, uma conversa dele se abrindo com a própria Leota né? e, tipo, contando coisas e ela falando para ele, talvez, né? Que, tipo, então, né? Pois é, talvez seja isso. Mas, enfim, né? foi a escolha que o, o diretor encontrou para trazer a, a bissexualidade à tona para mim foi, foi bem descuidado, né? não foi tão ah, representativo, meu cu é representativo, é mais representativo do que a fala do, dos personagens para trazer a sexualidade do, do boy à tona, porque tipo, eu fiquei mais incomodado do que feliz com a possibilidade, né, com... E, e, e lógico, né, mesmo tendo essa construção do personagem, essa narrativa para o personagem, a gente estava vendo que o diretor estava tentando construir um relacionamento entre ele e ele e outra, né, então, tipo, não vai ser uma coisa que provavelmente será explorada daqui para frente, porque o fanservice não vai querer um personagem que fique com o mesmo gênero, né, então, tipo, fica naquele rolê, tipo, e agora... E agora? E agora? E agora? Diferente de Locke, que na verdade não ficou com ninguém na série, só se apaixonou por ele mesmo, na figura de, de Sylvie. E, enfim, né? Poderiam ficar juntos para sempre? Poderiam, mas ela não queria, porque ela era mais fodida mentalmente do que ele.
0: Tu acha que ele estava construindo um relacionamento amoroso com a Liotta?
1: Não amoroso.
0: Ah tá. Mas
1: eles estão tra tentando trazer um fanservice de tipo, colocar uma provável tensão ali entre os dois, sabe? De tipo, a ah, qualquer momento vai rolar, mas você sabe que nunca vai rolar.
0: Sério? Tu sentiu isso?
1: Senti isso.
0: Eu só senti, tipo, amizade mesmo. Tipo, ele tá construindo uma amizade entre os dois. Não de. Ô, oh,
1: meu amor, é porque eu sou, eu sou 100% friends to, to lovers, né? Então, tipo, já tô vendo isso aí mais lá na frente.
0: <risos> Pode ser. Porque a Liotta, ela é lésbica, né? Eu acho que ela fala isso na série. E, assim, eu gosto muito da relação dele com a Liotra, porque é uma das poucas pessoas que ele realmente confia. Confiou, né? Você vê que ela é uma pessoa que, tipo. Ok, ele é. Ele é bem abastado e ele facilmente confia nas pessoas, mas nem tanto. É aquele confio até certo ponto, porque na mente dele, né, nada dá certo. Ele começou a enxergar isso. Eu achei isso legal, porque ele começa a enxergar esse tipo de coisa depois dos quadrões do esquadrão suicida, né? depois que ele sai. Do, do, do hospital, tudo você vê ele refletindo sobre várias coisas que aconteceram com ele durante a missão do Esquadrão Suicídico, principalmente a morte do Rick Flagg, que ele no dia achou que estava fazendo uma coisa boa, estava cumprindo a missão dele, ele estava indo pela paz, sendo que no final das contas você vê meio que uma reflexão dele de que não, aquilo não foi uma coisa boa, e ele sente culpa, e ele não quer sentir culpa, ele, ele não sabe lidar com Nenhum desses sentimentos novos que ele está tendo, né? Porque, como qualquer pessoa que cresce sendo babaca daquele jeito, a pessoa, ela possui um certo senso de eu estou certo. O que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo, o que eu estou, né? É tá correto. As minhas crenças são absolutas. E ver ele questionando isso é muito interessante e assim sobre o James Gunn ter feito né, de uma forma da saída do armário dele né, entre aspas irresponsável, eu achei que não foi bem isso, foi tipo aquela opinião do pai dele, o próprio pacificador, ele não parece ter problemas com isso, é tanto que eu acho que a gente não, quer dizer, eu pelo menos não me toquei, porque ele fala para Rencourt quando ele se encontra com ela no bar, ele fala pra ela que faz tempo que ele não transa com ninguém. Aí ele se corrige com mulheres. E eu não tinha me tocado disso. E ele fala isso com muita naturalidade. Ele não fala isso como se fosse é, um ponto negativo, como se fosse, sabe, se fosse uma coisa do tipo, ah, porque ele é transão, ele fica transando muito. Ou...
1: Mas também tem outra forma de ler isso, meu amor. Porque, tipo, quando... Você tem uma pessoa que é escrotona, marxista, misógina, que diz um negócio desse, ela tá dizendo assim, só pra deixar claro que, não, é porque eu não tô transando com mulher, viu? Que eu sou hétero, tá? Eu sou hétero, muito hétero.
0: Pode ser. É uma forma de ler a situação.
1: Principalmente quem é bi e apaga a própria bissexualidade também, né? Que, tipo... Ah, é só uma broderagemzinha. Não sou bissexual, não. É tipo heteroflex, é. É qualquer outra coisa, menos bi, menos pão, menos o que, o que for, né? Você continua sendo hétero. E aí, para mim, às vezes, ele utilizou essa forma de falar, não necessariamente para casar com a bissexualidade, mas para casar com a personalidade dele de ser escrotão. E de deixar bem claro que tipo, ele está falando de mulheres, que ele está falando de... Ah, eu sou comedor mesmo de chachota. Ah, destruidor.
0: Ah, pois é. Quando eu vi essa cena, primeiro, eu achei isso. Achei que fosse porque ele estava dizendo ah, tipo, não com mulheres. Eu fiquei pensando, ah, talvez na cadeia ele tenha se relacionado com a mão dele. Alguma coisa assim, né? Isso que ele estivesse falando, de, tipo, eu não trans com mulheres. É porque até então o único relacionamento que ele era com a mão dele... Aí depois que é revelado. Você tava fazendo
1: masturbação anal.
0: É. Entendeu? Então, assim. <risos> é, é. Quem nunca ouviu alguém dizendo isso, né? Enfim, eu achei que fosse relacionado a isso, mas depois que o pai dele fala sobre a, 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 né, o fato dele. Dizer, ah, porque você é promíscuo e tudo mais. Eu entendi isso como uma visão do pai dele, porque o pai dele é supremacista. Então, para ele. O filho dele não é promíscuo se ele só se deitasse com mulheres, se ele só transasse com mulheres. Agora, se ele se deita com homens, ele é promíscuo. Isso é uma visão de uma pessoa que é nazista, né? Um, um, um fascista mesmo, uma pessoa que acha que se você não é hétero, se você não é branco, se você não é cis, você está errado nesse mundo. Você deveria estar morto. Então, eu entendi muito mais dessa maneira. Tipo, é a visão do pai dele. isso é muito escroto, porque... Pode ser que tenha pessoas realmente, que eu, não, eu acredito que leiam dessa maneira, né? De que é porque, como ele é bissexual, ele é automaticamente promíscuo. Porque é o que muita gente acha da gente, né?
1: Não, e o que eu falo do, da relação do cuidado, pra dizer isso, é que por, qualquer outra personagem poderia ter trazido a discussão, sabe? Sim. E aí depois do personagem trazer essa discussão, aí sim você pode botar, por exemplo, a visão escrota de uma pessoa escrota. Só que só foi a visão escrota em relação ao personagem, que é isso que marca, sabe? Então, tipo, se você quer trabalhar uma coisa, quer colocar uma pessoa escrota falando uma bosta muito grande, primeiro você tra trabalhe de uma forma mais cuidadosa, você chega em realmente bota alguém para discutir aquilo. Mesmo que você faça igual a, a Disney que não diz gay, não diz lésbica, não diz bissexual. Pronto, faça daquele jeito. Deixe todo mundo entender o que está sendo dito ali por A mais B. Aí pronto, quer botar agora um escroto falando? bota um escroto falando. Mas você já fez a, a parte é, boa da discussão. Que é você mostrar que, tipo, tudo bem o personagem se relaciona, as pessoas que estão com ele acolhem ele, tudo bem. Mas, tipo, é só mais um ponto que talvez essa característica dele também possa ser né outra questão de, de problema, sei lá, mental gerado a partir do pai dele. Porque se ele não fosse bi, ele não teria tanto problema. Porque o pai dele não trataria ele de forma XPTO. Entende? Tipo, você vai entrando nessa cascata de, de, de pensamentos sobre o que foi colocado ali no momento. Uhum. Aí isso é complicado. Agora, se ele tivesse pensado um pouquinho mais antes de trazer só a, a perspectiva do pai, nossa, aí sim, a representatividade vai ainda dizer, não o personagem, representatividade, que botaram aí a discussão bonitinha, tal, 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 que o personagem escroto um dia. Se ele morreu eu digo: Pronto, teve representatividade. E ele é um bissexual morto. Feliz.
0: Sim. Assim, eu, é, vamos falar primeiro do último episódio, depois a gente vai fazendo essas. continuar essa discussão, porque senão a gente nunca vai chegar no último episódio.
1: Sim, vamos. <risos> e o último episódio é It's Cow or Never que ele basicamente tentou fazer uma ligação para uma provável segunda temporada, né? No sétimo episódio, ele descobriu mais ou menos o que aconteceu com o irmão dele. E no último episódio, ele começa a ter contato com o fantasma do irmão. Nos quadrinhos, eles ouvia a voz do pai dele, né? E aí tinha todo o rolê do nazista que dizia que o capacete dele tinha as vozes de todas as pessoas que ele tinha matado. Então, tipo... A, a partir desse momento, ele quer trabalhar mais ou menos essa relação que o pacificador tem com com vozes, né? E não sei se vai ser mais uma relação com esquizofrenia ou com alguma coisa nesse sentido, porque a gente sabe que a gente está falando da pessoa que tem um transtorno mental, só não é exatamente qual ou quais, né? Só que, para mim, o oitavo episódio, ele perdeu muita coisa, porque, na verdade, é, o sétimo, ele conseguiu trabalhar muito a relação dele com o pai dele e os problemas que ele tinha e tem com o pai, né? Só que aí o oitavo, meio que tentando ensaiar uma continuidade, ele esqueceu de fazer essa continuação do que aconteceu no, no episódio anterior. E aí, tipo... Os primeiros 10 minutos do episódio, na verdade, é um rolê que tá ligado com a águia do capacete do boy. E aí, tipo, gente, calma. <risos> calma. Vamos, vamos terminar aquilo ali que vocês começaram. Aí depois vocês puxam, um atiram para outra coisa ele, na verdade, pulou, tipo, esqueceu de continuar o, o que estava rolando lá no, no episódio anterior, que é o Stop Dragon, My Heart Around, que foi o que a gente falou mais, né? justamente porque entrou essas questões da infância dele, principalmente as questões que, ele, que o pai dele também não gosta em relação à sexualidade dele, eu achei que foi só alguns tropecinhos, né? Alguns tropecinhos que... Não deram um final, assim, muito bom para a série. Porém, abriram realmente a, a probabilidade de uma segunda temporada que já está fechada e que não sei quando vem aí, mas vem aí.
0: É, eles deixaram em aberto. Inclusive, esse negócio dele ouvir vozes, né? Porque como ele mata o pai dele... É, inclusive cena que eu achei muito interessante porque pra muita gente essa cena ela pode soar como dando fim a um ciclo de abusos que seria mais ou menos isso a ideia do personagem, eu creio dá a entender que tipo vou matar o meu pai porque eu não aguento mais e meu pai tá tentando me matar mas já aconteceu de ter série que tipo ah o pai tentou me matar, mas ele é meu pai e Vou deixar por isso mesmo, sabe? Então, na série dá a entender que ele acredita que se matar o pai dele, né, naquele momento, ele vai se livrar daquilo. E aí que vem o, o completo terror, né, que é o. Ele começa a ser assombrado pelo espectro do pai dele, o que é muito pesado. Porque. Que é outra coisa que eu acho interessante, como eu disse antes do, do personagem, é que o James Gunn pode ter sido descuidado em muitas coisas, mas tem uma coisa que, pelo menos, eu acho que ele acertou muito, é que o protagonista ele, tipo, ele tem todas essas coisas ruins, tem cenas muito pesadas de coisas que acontecem com ele e tudo mais, mas ele nunca sai impune de nada. Ele sempre se ferra. E o fato de ele ter ficado vendo o pai dele após ter matado o pai dele é uma dessas consequências direta da ação dele. E ele tem muito isso. É, não vou dizer que o James Gunn acertou em tudo, mas, no geral, eu gostei da série.
1: A série não é tão odiosa assim, mas, tipo, é, os três primeiros episódios, eles são complicados pra quem quer uma coisa, assim, mais rápida, tipo, em relação a não, estamos construindo o, o personagem aqui, é, vou te mostrar mais ou menos como é que ele é, ou no fato de, tipo, vou construir o personagem pouco a pouco, colocar um pedaços, sabe, uns flashes, algumas coisas em cada episódio, relacionando com o que está acontecendo ali sempre. Mas aí ele procura uma forma diferente de introduzir o personagem, que é meio cansativa nos três primeiros episódios. O último episódio tem esse problema, né, da, de como ele quer ligar tudo que aconteceu ao episódio anterior e dá uma continuidade para uma próxima temporada, mas aí a continuidade, ele consegue ser assertivo, né, de tipo, beleza, vou colocar isso aqui e vai dar certo. E ele colocou e deu certo. Só que parece que, tipo, tinha pouco dinheiro para investir na série e ele tava com pouco tempo também para fazer muita coisa. Então, tipo, ah, não, vou correr com isso aqui e vou colocar de qualquer jeito. Às vezes é, é isso que eu sinto. Como eu disse... A partir do quarto episódio fica legal. Você consegue perceber no quarto episódio mesmo que existe um, um personagem construído ali que vai te trazer alguma coisa interessante, seja um ódio, seja uma risada, seja muita doideira. O quinto episódio ele é um do, dos ápices, né? que é o primeiro episódio que vem realmente com o, o estilo do, do pacificador seja nos quadrinhos e até no Esquadrão Suicida, né, é, traz ele de volta no quinto episódio. O sétimo episódio é o melhor episódio da série, o melhor, 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 melhor mesmo da série, porque é o que ele consegue mostrar todos os problemas que ele teve, que era o que ele queria fazer logo lá no início, dando uma puxadinha, é, na introdução de quem que é o pacificador, lá, 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 ele consegue fazer isso muito bem no sétimo episódio, fora todas as outras coisas que acontecem, né? além do, do, de fechar quem é o personagem ali, porque o sétimo episódio você consegue ver de fato quem é o pacificador. Até então você tinha todos os pedacinhos, mas no sétimo você realmente entende quem que é Christopher, quem que é o pacificador.
0: Principalmente porque ele se esconde debaixo de muitas camadas, né? E se ter uma cena assim, pra mim, foi crucial que o James Gunn ali, acertou 100% é aquela cena dele tocando piano. Puta merda. Que tu sabe que aquela música é a música que a última música que ele escutou com o irmão dele, né?
1: Homens braçudos tocando piano, liguem para mim.
0: <risos> e o que é muito surpreendente é o quanto o John Cena ele consegue. Né? Porque você espera o quê? Porque a gente já viu pessoas que não eram atores ou atrizes E que, tipo, ah, vou virar ator e atriz E você fica, ah, essa pessoa é tão... Ela tenta, mas tá falhando, sabe, bichinha? Sabe, ganhou os pontinhos pela tentativa, mas não vai? Mas, porra, o John Cena, ele consegue puxar o drama todo dia do personagem dele, viu? Eu fiquei, caralho, a pessoa consegue fazer a gente sentir assim Que o personagem dele tá sofrendo é a oficial. Tem alguma coisa ali, que tem, aliás, tem, alguma coisa, não, tem muita coisa ali que está escondida para caramba né, dentro dele. Ele guarda muita coisa, porque, enfim, não é coisa de homem desabafar. Então, você vê ele muito preso dentro de lembranças, dentro de dores, dentro de tudo aquilo. E o sétimo episódio ele é muito importante para mostrar que o personagem está evoluindo né, como pessoa, que ele está repensando muita merda, muita merda mesmo.
1: Não, agora sim, se você é uma pessoa que acha que vai ter riscos assistindo essa série por causa de questões, né? De como são tratadas algumas questões, que é mesmo que traga essa narrativa de que ele se fode, de que ele está se entendendo melhor enquanto pessoa, tal, tal, tal tá vendo os traumas dele, tem, tem todo um rolê que é meio pesado pra quem tem alguns gatilhos também, então assim, é. assista com cuidado.
0: É, que lembre-se, é, é, sério, a gente, a gente não brinca, não tá brincando com isso, ele traz umas questões assim bem pesadas mesmo, porque o personagem ele inicia de fato, e ele fala muita coisa assim, tipo, lgbtfóbica fóbica, sabe, e machista, aquelas coisas racistas assim que se você tiver mal pode ser que você fique bem pior porque talvez você escute aquilo com frequência sabe então vá com parcimônia a série ela não é leve ela parece ser leve mas ela não é o James Gunn ele tem toda aquela aquela coisa da Marvel que eu acho muito curioso que a pessoa fala muito da comédia da Marvel mas eles escondem muito temas extremamente pesados dentro da comédia.
1: E é sobre. Às vezes a gente não não percebe que certas coisas, certos comentários vão fazer a gente mal. Tipo, eu estou falando por mim mesmo, quando o pai dele começou a falar que ele era promíscuo e coisa e tal, eu fiquei caralho, 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 pesando nisso. Então, tipo, se você não tiver bem, não assista... Evite, vá ver, sei lá, a casa coruja, que é melhor, que é muito melhor. Amo. Ai, cada linha de a casa coruja. Mas é isso, é uma série que tipo, talvez você não deve não deve ir com expectativa, né? Porque não vai funcionar para todo mundo. Uhum. Principalmente porque essa narrativa de anti-herói, de super-herói não funciona para todo mundo. Então, tipo, não vai só porque, ah, não, ele é bissexual, vou assistir. Não, vá porque você curte a temática super-herói ou a temática porradaria, ação. Aí você vai porque você curte essa temática. Se você não curte, não vá. Porque aí você vai realmente perder um pouquinho de tempo. Você vai olhar assim e ai, gente que demorado, ai, gente que cansado, ai, perdeu a graça, desligou, Beckes é duas doidas que. Tentaram me convencer a ver isso aqui, eu assisti e não gostei.
0: Eu não tô tentando convencer ninguém. <risos> você assistiu. Né? <risos> não sou responsável por suas escolhas. peixes.
1: Olha, o aviso de spoiler foi muito tardio, mas esse podcast foi cheio de spoilers. Se você não assistiu, ótimo. Você acabou de assistir o, o, os episódios por mim e por Beck. É.
0: Bom, falei no começo sobre o aviso de spoiler. Eu só queria fazer um último comentário aqui, gente, para trazer para vocês sobre. Por que trazer uma série que né, traz uma... uma maneira não muito legal, por exemplo, de representar pessoas bissexuais? Mas é porque existe toda uma discussão, certo? Que eu tenho visto bastante na internet, que é sobre ah, histórias né, com pessoas LGBTs. Porque as pessoas reclamam muito, as pessoas têm reclamado bastante, porque, tipo, ah, porque
1: o que acontece muito é que o pessoal está pedindo para ter gay, trambiqueiro, lésbica, ladra, é, bissexual, do mal, então as pessoas estão trazendo isso.
0: Bom, é isso que o Zé falou, entendeu? Então as pessoas estão nessa expectativa de tipo Ok, elas traziam só narrativas em que a comunidade sofria E agora é só narrativa de que a pessoa tem que ser santa De que a pessoa tem que ser pura e tudo mais Então as pessoas estão querendo narrativas diversas O pacificador traz uma dessas narrativas diversas Porque afinal ele é um anti-herói E ele é um anti-herói que tem muitos probleminhas mentais e, como a gente falou, ele é uma pessoa que cometeu muitos erros, não é exatamente uma pessoa boa, mas também não é uma pessoa ruim, porque até agora isso existe em muitas pessoas, é por isso que existe toda aquela narrativa de tipo, dar segunda chance para alguém, porque tem muitas pessoas que demoram anos na vida dela para começar a refletir, para começar a ver que, Cara, eu acho que essas coisas que eu acredito, essas coisas que eu penso que essas coisas, né? Que elas começam a refletir que talvez eu não esteja tão certo quanto eu achei que estava. Na verdade, eu posso ser um completo babaca e um vilão da história de muita gente. Então, o Pacificador é um desses personagens, né? Ele está sendo tratado dessa maneira em que ele está começando a enxergar o tamanho da merda a ele se enfiou a vida toda. Como né, Zé colocou, James Gunn bateu na trave. Né? Eu espero que na segunda temporada, se isso for levado em consideração, porque a sexualidade de uma pessoa não é o que ela é. Então, se isso for ser citado novamente na série, que seja melhor retratado. Né? Afinal, você pode ver como faz a diferença de você ter uma equipe, de você ter pessoas... Né, da comunidade, pessoas bissexuais para na, na sua produção para poder botar moral e dizer não a gente tem que representar dessa maneira como foi a gente já citou no episódio de Locke aquela cena maravilhosa que você não consegue perceber não, não tem como você tem que ser você tem que querer se mentir muito para você mesmo para não ver ali que está sendo colocado na mesa né, que Locke é bissexual sim que tem as cores é, tem um diálogo, tem tudo tutu, tutu, Tá tudo ali E é isso, esse é o meu recadinho do amor Lalalalaô lá, 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 sobre a série
1: E aí, você já viu o pacificador? Gostou, não gostou? Comenta aí pra gente
0: Entra lá no nosso grupo do Telegram Comenta com nós, mais amor E é isso, vamos para A parte favorita de vocês Que eu sei, né? Que é o Bi-Fi que é que vocês vão conhecer coisinhas novas, maravilhosas, para vocês se divertirem. Então, Zé, qual a sua indicação?
1: Olha, começando por mim, como sempre, né? Hum,
0: Ei! Hum. Não!
1: <risos> eu vou dar uma indicação muito bobinha hoje, porque eu tô uma pessoa assim, bem, não sei, cansada... Na verdade, não é tão boba a, a indicação. É uma série brasileira, tá? Que é meio suspense, é meio drama, é meio um monte de coisa. Então, eu vou indicar para vocês uma série original, Globo Globoplay. Alô, Globo? Contrata nós. Que é a Desalma, que narra a história que acontece numa cidade chamada Brígida, que é uma cidade colonizada por ucranianos. Olha aí, a guerra e tudo mais. Já assim, é muito... Né, pessoa já dando uma dica aí que cola, viu? E rola lá em Brígida uma festa pagã que foi banida depois de algumas tragédias, né? Na verdade, uma grande tragédia mesmo. E aí, 30 anos depois, a festa volta. Só que se sabe, né? Você está falando de uma festa que teve tragédia? Então, se você quer voltar com uma festa que teve coisas ruins, provavelmente coisas piores vão acontecer. Então, tem um espreito de coisas sobrenaturais. aqui está ótima nessa série. Está muito bruxona. Achei demais.
0: Todo mundo fala bem dessa série. Eu sou doida para assistir. Porém, você sabe que é minha, minha memória. Então, é provável que eu não assista. Eu vou me esquecer. A minha indicação, vou fazer a mesma indicação que eu fiz lá no Fora do Meio, o Red, Crescer uma Fera, né, que é o um novo filme Disney Pixar, que foi produzido né, por uma descendente de chineses, que ela fala sobre a experiência dela crescendo e como foi né, sobreviver a essa pressão de ter que ser a filha perfeita, porque, por exemplo, a mãe dela né, já veio... De uma família tradicionalmente chinesa, ela já veio de outra geração que veio de lá e aí ela vai para os Estados Unidos e ela vem de uma geração completamente nova, né? Já meio meio perdida da tradição dela, da, da tradição familiar, até né. até uma cena que mostra que ela não sabe a língua original e foi baseada na experiência pessoal mesmo da da, da, da diretora que também é roteirista. E é muito divertido, sabe? E a protagonista se transforma num panda vermelho gigante e só pra mim isso basta. Sabe? Assim, mesmo se o filme fosse ruim, eu ia estar... Eu amo esse filme porque a pessoa se transforma em um panda vermelho gigante. E eu faria o mesmo que ela sobre isso. E a outra coisa que eu vou indicar é um conto é, da autora brasileira Larissa Sirianni, que eu li ontem Que o nome é Um Beijo Basta Que fala sobre Tereza é, Em uma época ainda que o Brasil sim Ainda estava né, Sendo colonizado Sendo colonizado não O Brasil já estava colonizado Vai ter o primeiro baile de carnaval do Rio de Janeiro né, Do país Então você vê que é bem antigo Aquela, aquela história Aquele conto de época né E ele é bem surpreendente Porque é aquela história que você espera aquele romancezinho, né, fofinho e tudo mais. E aí você leva um, um burro, assim, na cara. Bem gostoso, assim. E eu não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de história que ela me pega e me surpreende e eu fico, olha doido, o que é isso? O que foi que aconteceu aqui? Então, é isso. Essas são as minhas duas indicações. Enfim, não se esqueçam de nos Adicionar nossas redes sociais, tanto pessoais quanto a do Visão Voador, né? que você pode encontrar o Visão com o Visão Podcast em todas as nossas redes sociais. E estamos em todas as plataformas possíveis para vocês nos escutarem. Então escutem todos os nossos outros episódios, porque sim. Mentira, porque nós somos maravilhosos e incríveis mesmo. Se vocês quiserem mandar né, um recado para a gente também, vocês podem mandar. Nós respondemos todo mundo. Como falado, nós temos o um grupo do Telegram. Vocês podem entrar lá para fofocar com a gente. A gente fofoca com vocês. Nós adoramos uma fofoca. E se vocês quiserem mandar um recado maior, né, aquela coisa assim, bem mais íntima, só para a gente e tudo mais, vocês sempre podem mandar para o nosso e-mail:
1: contato podcast.com. Repetindo, contato arroba visão podcast.com.
0: E é isso, meus amores. Até o próximo episódio. E um beijo bem gostoso no meio do bumbum de vocês.
1: Tchau, galera!